0: Episode 274, Fairy Tale Gone Bad. Heute unter anderem mit Plankenplumser, Looping Louie und Werwölfe von Düsterwald. Na, bin zusammen. Hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und ich starte heute mal mit einem Satz, den ich schon länger, glaube ich, nicht mehr gesagt habe. Und zwar, Leute, ich glaube, das wird eine kurze Episode. Letzte Woche habe ich wirklich nicht viel gespielt und das, was ich gespielt habe, ist auch alles altbekannt gewesen. Und ihr habt schon, also drei von vier Spielen habt ihr im Intro schon gehört, deswegen könnt ihr euch schon denken, dass da nicht so viel noch kommen wird. Und ja, der Rest, also so allzu viel ist auch irgendwie nicht passiert letzte Woche. Deswegen, so ein bisschen als Ausgleich zu letzter Woche, wo es ja dann noch eine längere Episode war nach der Sommerpause, könnte es sein, dass es jetzt ein bisschen kürzer ausfällt. Aber wir kennen mich ja, mal gucken, vielleicht werde ich hier und da doch noch ein bisschen was mit Leben füllen, aber... Ich möchte nicht zu viel versprechen, beziehungsweise ich möchte gar nichts versprechen. Was ich euch versprechen kann, ist, dass ich jetzt einfach mal anfange mit den Spielen der letzten Woche. Und ja, mir ist bewusst, das war eine Überleitung aus der Hölle. Aber anders funktioniert das hier irgendwie nicht. Wie dem auch sei. Spiel Nummer eins, was ich letzte Woche gespielt habe, habe ich letzte Woche Montag, Montag, ist auch schön, Montag gespielt. Und zwar mit Miepel und Sarai zusammen. Sarai war von Montag auf Dienstag nochmal hier, ist dann abends auch mit zum Quiz gekommen. Und wir haben dann quasi zusammen Miepel abgeholt oder ich habe sie vom Kindergarten abgeholt. Und dann haben wir Sarai dann am Bahnhof getroffen, so rum. Dann waren wir erst ein Eis essen, sind dann noch nach Hause gegangen und haben dann noch zwei Spiele miteinander spielen können. Und das erste Spiel war Erster Obstgarten. Über dieses Spiel habe ich jetzt ja schon sehr viel erzählt. Ich finde es aber immer wieder sehr schön, wenn wir das irgendwie spielen. Und das freut mich natürlich noch mehr, wenn wir das quasi zu dritt spielen können. Und ja, macht einfach Spaß. Wir haben es geschafft. Ich hatte anfangs ein bisschen das Gefühl, dass Sarai gegen uns spielt, weil sie dauernd den Raben gewürfelt hat. Aber wir haben es dann alles in allem doch gut hinbekommen und konnten somit dieses Spiel siegreich abschließen. Nach dem ersten Obstgarten haben wir dann zusammen noch eine Partie Plankenplumpster gespielt. Und das war ein bisschen lustig, aber auch höllisch unspektakulär, aber auch gleichzeitig wieder sehr spektakulär. Denn vielleicht erinnert ihr euch noch bei Plankenplumpster, das ist ja dieses Kinder-Push-Your-Luck-Spiel wo wir im Prinzip so Elefanten haben, die so eine Planke entlang gehen und wer zuerst runterfällt, hat quasi verloren. Es sei denn, jemand schafft es vorher, sechs verschiedene Karten aufzudecken. Es gibt dieses Kartendeck, da sind 49 Karten drin und jedes der sieben Symbole gibt es siebenmal, also siebenmal sieben, deswegen 49. Und das Deck wird am Anfang gemischt und man deckt nacheinander halt Karten auf. Man kann nach jeder Karte dann sagen, ich höre auf oder ich mache weiter. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, Sarai und ich waren jeweils einmal dran. Oder vielleicht war Miepel auch noch einmal am Anfang dran irgendwie. Auf jeden Fall, ich glaube, spätestens bei Mipels zweiten Zug hat sie halt einfach Karte nach Karte aufgedeckt und hat immer gesagt, sie macht weiter. Und hat dann halt einfach sechs verschiedene Karten aufgedeckt und hat dadurch das Spiel-Instant gewonnen. Das war so unspektakulär, aber trotzdem halt auch irgendwie so ein cooler Move. <lacht> weil... Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gespielt. Das ist noch nicht einmal irgendwie vorgekommen. Und mit Sicherheit kann man sich da jetzt irgendwie die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Also wie wahrscheinlich das ist, dass man die Karten dann aufdeckt. Man müsste natürlich da noch ein bisschen berücksichtigen, welche Karten waren zu dem Zeitpunkt schon raus und so. Aber man sieht auch ohne Sinn und Verstand. Weil ich möchte jetzt mal nicht sagen, dass da großartiges Kalkül hintersteckt bei dem, was Miepel gemacht hat, kann man dieses Spiel gewinnen. Und zwar so gewinnen, dass man wirklich auch alleiniger, also die alleinige siegreiche Person ist, denn Normalerweise, also wenn eine Person ins Wasser plumpst, haben ja dann alle anderen quasi mit auch gewonnen. Oder diese eine Person hat halt verloren. Aber bei dieser Sache, wenn man sechs Karten aufgedeckt hat, die alle unterschiedlich sind, dann hat man eben allein nicht gewonnen. Und ich finde es einfach ganz süß. Mich, mir gefällt sehr, dass Miepel das war. Sie hat es, glaube ich, selber auch gar nicht so sehr gecheckt. Sie war sehr überrascht, als wir dann gesagt haben, dass sie gewonnen hat. Äh, sie musste dann trotzdem noch ein bisschen weiter mit den Figürchen spielen, so dass sie dann ins Wasser plumpst und so. Aber, ja, so geht das also auch bei Plankenplumpser. Das nächste Spiel habe ich auch mit Miepel gespielt, allerdings äh, nur mit Miepel zusammen. Da waren wir dann am Dienstag im Café Halligalli mal wieder, diesem Eltern-Kind-Café in Köln. Da sind wir ja mittlerweile jeden Dienstag schon quasi festgesetzt. Äh, wir haben halt nie so super viel Zeit da, weil wir, also ich hole Miepel ja meistens so um, keine Ahnung, gegen Viertel nach vier, zwanzig nach vier im Kindergarten ab. Und dann fahren wir mit dem Bus oder mal mit der Bahn dann dahin. Es nimmt sich nichts von der Zeit. so dass wir dann aber halt erst so um, ja, kurz vor fünf bis fünf in dem Café ankommen und um 18 Uhr macht es halt eben zu, so dass wir dann äh, ja so ein Stündchen in etwa haben. Das reicht aber in der Regel, um trotzdem all das zu machen, was wir sonst auch immer gemacht haben. Wir spielen meistens irgendwie was und dann geht es kurz ins Bällebad oder zum Rutschen und wir essen halt auch noch ein bisschen was dabei oder lesen auch ein Buch, das klappt alles. Und ja, dieses Mal wollte Miepel auch wieder was spielen. Das finde ich immer ganz schön, dass sie da den Fokus gerade sehr drauf legt. Also entweder ist es, wir lesen irgendwie was, während wir essen oder wir spielen so ein bisschen was. Und ja, dieses Mal haben wir Looping Lu Louie gespielt. Und dieses Mal auch wirklich richtig, könnte man fast sagen. Also sie hat sich wirklich sehr Mühe gegeben. Sie hat auch geholfen beim Aufbau. Und es ist ja so bei Looping Lu Louie, für die, die's, ne, die es gar nicht mehr auf dem Schirm haben, aber man hat ja so drei Hühner, das ist quasi drei Leben. Und wenn die weg sind, hat man eben verloren. Und ich sage jetzt mal so, für mich ist es jetzt nicht so super schwierig. Ich mache schon immer so, dass ich mit meiner schwachen Hand spiele, wenn ich gegen sie spiele. Ähm, sie selber ist aber super konzentriert dabei gewesen. Und das fand ich halt ganz cool. Sie hat Safe ganz oft halt auch einfach nicht richtig gedrückt oder zu früh oder zu spät. Oder manchmal drückt sie halt so feste drauf, dass die Hühner von alleine halt einfach runterfallen, ohne dass überhaupt der Louis sich bewegt. Aber vom Timing her wird sie dann doch insgesamt innerhalb einer Runde schon immer besser. Und wir haben dann, glaube ich, zwei, drei Mal hintereinander gespielt. Und beim dritten Mal war es halt echt schon gut. Also noch nicht perfekt so, aber ich finde für ihr Alter angemessen echt gut und herausfordernd. Und es macht schon Spaß, ihr dabei zuzugucken. Sie steht halt einfach tierisch darauf, dass es sich halt irgendwie auch bewegt und dreht und alles. Und findet ihn halt sehr lustig, wie er da an seinem Flugzeug sitzt. Und mein Gott, mir tut es jetzt nicht großartig weh. Ich finde es einfach nur süß, ihr dabei zuzugucken. Und deswegen spiele ich das mit dir auch immer wieder gerne. Tja, und traurigerweise komme ich damit dann schon zum letzten Spiel der letzten Woche. Und zwar war das letzte Woche Freitag. Da habe ich auf der Arbeit, also in der Schule, mit äh, einer relativ großen Gruppe Kids zusammen die Werwölfe von Düsterwald gespielt. Und es war für mich mal ganz schön, ich musste nämlich nicht moderieren. Das hat in der ersten Runde eine Kollegin übernommen. Da waren wir dann ungefähr, ach, ich sage jetzt mal zehn insgesamt, die dann gespielt haben. Und dann haben da schon ein paar bei zugeguckt und so. Und dann haben wir danach noch eine Runde gespielt. Äh, und da haben wir dann auf einmal, ich, ich glaube 16, 17 oder so. Und das hat dann sogar eine Schülerin moderiert. Und das fand ich sehr cool, weil die hat das echt gut gemacht. Die ist mittlerweile in der 8. Klasse äh, und ist immer noch bei uns, was eigentlich ein bisschen ungewöhnlich ist. Normalerweise haben wir den Fokus auf der 5. und 6. Klasse. Aber wir haben so ein paar Mädels gerade da, die können sich nicht trennen, möchten noch bei uns bleiben. Und äh, ja, deswegen hat sie dann gesagt, sie moderiert das dann und das war ich ganz nett. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also dafür, dass wir so eine große Gruppe waren und dass keine Gruppe war, die sonst sehr harmonisch miteinander ist. Also da waren noch viele neue äh, FünftklässlerInnen irgendwie mit dabei die ja generell noch so sich einfinden müssen ins Gesamtkonstrukt und dann durch die Jungs, die sich behaupten müssen und schüchterne andere Jungs und keine Ahnung was nicht alles. Das hätte auch sehr nach hinten losgehen können, aber ich finde dafür hat es echt ganz gut funktioniert. Es gab natürlich hier und da so ein paar Stolpersteine. Für mich der größte Stolperstein war in der ganzen Geschichte, dass die so ein bisschen mit, ich sage es mal in Anführungszeichen, anderen Regeln gespielt haben, als ich es irgendwie kenne. Das ist zum einen so die Reihenfolge der Rollen, wie sie aufgerufen werden. Das haben sie dann irgendwie anders gemacht. Ich wollte mich jetzt aber auch nicht einmischen. Ich habe einfach gesagt, ich setze mich hin, ich spiele mit und ist alles ist gut. Ähm das Einzige, wo ich dann so ein bisschen gestutzt habe wirklich, war bei Amor. Weil ich, also in meiner Version, <lacht> kenne ich das eigentlich nur so, dass Amor zu Beginn des Spiels sich halt zwei Leute aussucht. Die werden dann irgendwie angetippt. Die gucken sich kurz an, einfach nur damit sie wissen, dass sie ineinander verliebt sind. Aber das war es dann halt auch. Und hier haben wir es so gemacht oder wurde es so gemacht, dass die Liebenden sich halt gesehen haben natürlich, aber sich auch gegenseitig ihre Rollen gezeigt haben. Und das fand ich war schon fast zu powerful. Ich finde so ein gewisser Reiz in der ganzen Geschichte besteht ja irgendwie noch daraus, dass man nicht weiß, ob man vielleicht mit einem Werwolf zusammen ist oder mit der Seherin oder was weiß ich nicht alles. Das finde ich, also das gehört ja für mich irgendwie ein bisschen mit dazu. Und ich meine, so ist es auch. Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade keine Ahnung, wie es jetzt genau in den Regeln drin steht. So haben wir es jetzt auf jeden Fall gemacht. Das war jetzt auch nicht großartig wichtig in den beiden Partien, die wir jetzt gespielt haben. In der ersten Runde war ich Werwolf. Ich fange natürlich, also weil es ja so ein bisschen Insider ist, wenn wir so spielen, ich mache ja gerne so ein bisschen Trash-Talk dann am Anfang. Und die eine Kollegin, die mitgespielt hat, die hat auch gut da mitgemacht. Und deswegen habe ich dann gesagt, so immer so von wegen, nee, ich bin auf keinen Fall Werwolf. Die Leute sagen mir nur, dass ich bin. Ja, das war erste Runde, klar, zack, war ich Werwolf. War dann sogar noch der Werwolf, der am längsten überlebt hat aber dann habe ich relativ schnell verloren, leider. Und äh, dann in der zweiten Runde, ich glaube, da war ich einfach nur Dorfbewohner und wurde dann irgendwann auch rausgenommen aus der ganzen Geschichte, also fortan getötet. Was aber ganz gut passte, weil ich musste dann noch irgendwie noch ein bisschen was aufräumen gehen, so damit das alles zeitlich passte. Aber ja, es war wie gesagt eine echt coole Erfahrung, das in so einer großen Gruppe zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt die nächsten zumindest Tage, wenn nicht sogar vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Wochen, immer mal noch gespielt wird irgendwie auf dem Schulhof, wenn das Wetter schön ist, da kann man sich gut im Schatten dann hinsetzen und das dann spielen, wenn dann mehrere Kinder das dann auch ganz gut raus haben, was jetzt genau die einzelnen Rollen irgendwie so machen, dann, oder wie man es halt taktisch klug auch spielt, dass jetzt nicht immer zwingend das Recht der Stärkeren irgendwie gilt, dann, oder der Lauteren eher gesagt, dann könnte das echt schon was werden. Ich fand das ganz süß, ich habe einen neuen Jungen bei mir in der Gruppe und der also, der kannte das Spiel noch nicht so wirklich, aber der hat, das war so ein bisschen die Stimme der Vernunft, weil bei so Kindern oder bei so Gruppen, habe ich das schon oft miterlebt, auch in der Grundschule damals, dass die Kinder dann ganz oft einfach irgendwie sagen, ja, Person X war es irgendwie, warum, ja, keine Ahnung, so, und dann beschuldigen einfach mal irgendwie was und er guckt immer nur und meinte so, ja hey Leute, warum rastet ihr dann so aus, ihr habt doch gar keine Beweise für irgendwas, wir wissen doch noch gar nichts irgendwie, ich dachte immer so, ja. Danke. Hört diesem Jungen doch einfach mal bitte zu. Gut, er war in dem Fall halt auf meiner Seite und ich war werwolf, deswegen wollte ich noch mehr, dass ihr auf den hören. Aber fand ich auf jeden Fall ganz cool und ja, ich freue mich mal drauf, wenn wir das demnächst noch mal spielen. Ich freue mich auch drauf, das dann selber nochmal zu moderieren, nach äh, richtigen Regeln dann. Und ansonsten ja hoffe ich einfach, dass das weiterhin so gut und harmonisch läuft, wie es denn jetzt auch am Freitag geschehen ist. <musik> Und damit kommen wir jetzt schon zur Top-Ten-Liste der heutigen Episode. Ich habe keine Ahnung, wann es das letzte Mal vorgekommen ist, dass die Top-Ten-Liste nach 10 Minuten quasi schon losging. Aber was soll ich machen, Leute? Es <lacht> gab letzte Woche nicht mehr. Deswegen gucken wir mal, was jetzt so passiert. Ich hatte so ein paar Ideen für verschiedene Listen jetzt irgendwie in dieser Woche. Und eine ist dann heute spontan entstanden, eventuell aus Dingen, die am Tag äh, geschehen sind. Und ich dachte mir so, so, hm, was im Leben ist denn noch so alles richtig unfair? Spiele. Spiele können manchmal sehr, sehr unfair sein. Deswegen habe ich mal eine, ich sag mal mit Augenzwinkern versehende äh, top 10 liste unfairer Spiele gemacht. Und das sind unterschiedliche Gründe, warum es unfair ist. Manchmal äh, aufgrund der Mitspielenden, manchmal aufgrund der Spielmechanik. Äh, ich werde es immer so ein bisschen erklären, warum. Wie gesagt, es gibt tausend andere Spiele wahrscheinlich, die noch unfairer sind, die ich jetzt aber auch nicht ganz auf dem Schirm hatte. Da, äh, Ich glaube, da, diese Liste könnte man zehnmal machen auf zehn verschiedene Herangehensweisen und es würden immer irgendwie andere Spiele draufstehen. Mich würde mal interessieren, was ihr denkt, was das unfairste Spiel überhaupt ist. Und äh, ich meine, klar, man kann ja gucken, es ist jetzt einfach Würfelpech, ne, wenn man da Pech hat, so klar, ist total unfair. Beim Kartenziehen ist ja quasi genau das Gleiche. So, oder wenn jetzt sich alle gegen einen Verbündeten, äh, Verbündeten, alle gegen eine Person verbünden, so rum, dann ist es ja auch irgendwie manchmal unfair. Deswegen, da gibt es verschiedene Emotionen, die, glaube ich, dieses Gefühl von oder verschiedene Aktionen, die das Gefühl von Unfairness irgendwie ähm, filtern, herausheben, wie auch immer. Ähm, Punkt. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Ist ja auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen gucken wir einfach mal, wie gesagt, ein bisschen mit Augenzwinkern hier versehen. Äh, das ist so ein bisschen eine sehr subjektive Liste, wo ich mir gedacht habe, So, boah, das fühlt sich manchmal einfach so blöd unfair an, äh, auch wenn es das vielleicht gar nicht ist. Aber gut, schauen wir doch mal. Also auf Platz 10 habe ich... Äh, ein Spiel aus meiner Top-100-Liste oder das Spiel von meiner Top-100-Liste gepackt, das nicht mehr auf dem ersten Platz war, nämlich äh, Pandemie. Und das gesamte Pandemie-System, also in allen Instanzen irgendwie kommt es ja vor, vielleicht bei manchen nochmal ein bisschen mehr, wahrscheinlich bei der Heilung nochmal ein bisschen mehr, weil da hat man ja auch die Würfelwürfe nochmal mit dabei. Aber ich rede erstmal generell vom Vanilla-Pandemic. Ähm, und zwar finde ich, dass das Spiel an sich ist es ja sehr... Also sehr planbar auch irgendwie, weil man ja oft dann weiß, okay, Städte, die infiziert waren, werden nochmal infiziert und so weiter und so fort. Man kann sich das ja irgendwie ein bisschen merken, wenn man sich das aufschreibt, ist noch ein bisschen einfacher. Aber ich weiß nicht wie, aber ich glaube, in all meinen Pandemie-Versionen steckt halt doch irgendwie so ein Funken KI mit drin, weil das Spiel halt doch dann immer genau weiß, welche Karte jetzt als nächstes kommen muss, um alles zu versauen. Wie oft war es schon irgendwie, ne, dass man irgendwie kurz, also sowohl vor Sieg als auch vor Ende irgendwie war. Man wusste, okay, da sind jetzt 30 Karten, sagen wir mal 20 Karten, gemischt obendrauf gelegt worden. Und man weiß ganz genau, in den nächsten drei Karten darf einfach nur nicht Manila kommen. Und welche Karte kommt als erstes? Manila. Oder halt also Geschichten. Oder ja, wenn da jetzt ein Ausbruch kommt, dann haben wir verloren. Oder wenn die Karte kommt, dann haben wir jetzt verloren. Aber es kommt immer diese eine Karte. Das fühlt sich oft so unfair an. Und wenn man denkt... Man hätte nur anders mischen müssen und schon hätte man gewonnen. Ansonsten ist das Spiel natürlich ja irgendwie sehr ausgeglichen und klar, ich liebe es ja auch sehr, aber ich mag das auch sehr für diese Ungewissheit, aber es gibt einfach diese Momente, wo ich dann immer denke, ey, es kann doch nicht sein, dass das an so einem verkackten Kartenziehen jetzt geschittert, geschittert, gescheitert ist. Und äh, es ist so ein bisschen halt, wie gesagt, das Äquivalent zu einem Würfelwurf. So eins, was ich noch ähnlich mit dazu hätte packen können, ist London Dread. Ein Spiel, über das ich im Podcast schon viel erzählt habe, ohne es seit fünf Jahren wahrscheinlich gespielt zu haben. Ich möchte es irgendwann mal wieder auf den Tisch bekommen. Vielleicht nehme ich es mit zum Community-Treffen. Mal gucken. Ähm, weil London Dread hat auch dieses Spiel, wo man die ganze Zeit quasi akribisch plant. Also man deckt Karten auf, versucht hier seine Movements zu programmieren, versucht das dann alles ähm, ja quasi umzusetzen, was man später programmiert hat. Da kann es schon kleine Stolpersteine geben, aber das ist alles noch mitigierbar. Und Ganz am Ende vom Spiel, das sage ich immer wieder, deswegen mag ich das ganz gerne, aber viele hassen es deswegen auch einfach. Man sammelt die ganze Zeit quasi Dread so ein bisschen. Also man, man sammelt so Totenköpfe im Prinzip und Würfel dann fürs Ende. Und man muss quasi am Ende des Spiels kriegt man eine Anzahl Würfel-X und muss damit dann eine Anzahl Erfolge erwürfeln. Ich glaube, auf jedem Würfel sind zwei Erfolge drauf und irgendjemand muss sich dann erbarmen, muss dann diese Würfel nehmen, muss einmal würfeln und wenn man die Menge an Erfolgen geschafft hat, je, du hast gewonnen, hat man das nicht geschafft, nee, du hast verloren. Das heißt, das ganze Spiel baut auf diesem einen Würfelwurf auf und den kannst du halt verkacken. Es gibt dann vielleicht noch so zwei, drei Items, mit denen man eventuell nochmal würfeln darf, aber da muss man noch alle Würfel neu würfeln und nicht nur ein paar. Und das fühlt sich dann natürlich auch ein bisschen unfair an. Deswegen würde ich sagen, ist fast so ein geteilter zehnter Platz in dem Fall, Pandemie oder London Dread. Auf Platz 9 ebenfalls ein kooperatives Spiel, und auch da hat es was mit dem Würfelwurf und manchmal mit Plättchen aufdecken zu tun, würde ich eher sagen. Nämlich die Legenden von Andor. Ich weiß noch, dass ich mich so... Also ich liebe Legenden von Andor, ja. ne, Und ich möchte ja mit Sarai immer mal jetzt noch diesen Rerun machen, dass wir von äh, Legende 1 quasi anfangen, alles durchspielen und dann endlich mal in die ewige Kälte gehen. Oder das ewige Eis. Wie heißt noch nochmal? Egal, der vierte Teil jetzt. Und ich weiß aber noch, dass ich echt geflucht habe stellenweise in Legende 3, also, generell gibt es ja da auch so in Anführungszeichen das Problem mit Würfelwürfen, ne? wenn du gegen die ganzen Monster da kämpfst und die, wenn so ein blöder Gore halt auf einmal abgeht mit seinen Würfelwürfen, irgendwie, du kommst einfach nicht gegen den an und du selber würfelst halt immer nur blöde Zahlen, so dann das fühlt sich auch blöd an. Aber ich finde in Legende 3, und das haben sie irgendwann, da gibt es auch so eine Art Hausregel dann dafür, und das wurde offiziell vorgeschlagen, dass man ein bestimmtes Plättchen rausnimmt. Ich glaube, Legendenplättchen hießen die da irgendwie oder diese Schildplättchen, die man auf die Legendenleiste packt und. Es gibt dann eben diese Aufgabe, ja, ich glaube Bauernhochzeit oder sonst was, bringen alle Bauern zum Schloss. Ne, Bauern generell zu retten war ja immer gut, weil man dadurch diese extra Schilde bekommen hat. Und es gab aber einen Spawnpunkt für Bauern, wo quasi sofort ein Monster wieder hätte drauf kommen können. Und das ist halt auch mehrfach passiert. Dann war so dieses Bauernding, wurde irgendwie dahin gespawnt, da kommt ein Monster und zack, hast du verloren. Und das war so blöd weil du konntest halt nichts dagegen machen so du konntest also du musstest theoretisch diesen einbauen musste man immer als erstes retten damit man überhaupt ansatzweise eine Chance hat diese Legende zu bestehen und irgendwann haben die halt auch gesagt ja nimmt halt das irgendwie raus ich weiß gar nicht ich weiß nicht mehr genau wie rum es wirklich war ob zuerst der Bauer dann da liegt kann sein dass der Bauer zuerst da ist und es gibt ein Plättchen das halt ein Monster da spawnen lässt so und wenn du halt Pech hast ist es direkt das erste Plättchen das irgendwie aufgedeckt wird und das hat sich halt echt ja sehr willkürlich dann immer angefühlt und natürlich kann man dann sagen ja aber wenn man es weiß so dann kann man ja darauf hinarbeiten. Aber ich finde, das ist halt sowas, was ein bisschen blöd ist. Wenn, der, wenn das Monster ein Feld davor starten würde, fände ich super. Aber genau auf dem Feld war halt dann irgendwie ein bisschen blöd. Ich weiß, also vielleicht war es auch eins davor, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, dass das mehrfach vorgekommen ist, dass dieses Plättchen aufgedeckt wurde, nach, keine Ahnung, auf Buchstabe C oder D und man hatte dann schon verloren. Und es ist noch nicht mal richtig in Fahrt gekommen, das Ganze. Das war sehr, sehr unfair. Auf Platz Nummer 8, in Platz 8 und 7 sind in etwa gleich, zumindest ist es so der etwa gleiche Grund, äh, warum sich das unfair anfühlt, aber ich habe es jetzt trotzdem auf zwei äh, Plätze aufgeteilt. Auf Platz 8 habe ich Lost Cities gepackt. Das Kartenspiel von Re Dr. Rainer äh wo wir im Prinzip einfach nur Kartenreihen bilden möchten, ne, immer aufsteigend. Man kennt das Ganze ja. Und bei Lost Cities hatte ich auch schon so oft das Gefühl, so okay, ich, also alle Karten, die ich gerade brauche, spielt mein Gegenüber gerade aus. So, und ich ziehe einfach nur die Karten. Also, das ist so dieser Klassiker von, ne, okay, du spielst eine 7 aus und ziehst die 6. Spielst eine 9 aus und spielst die 8. Also, oder ziehst die acht. Also immer die Karten, die du jetzt gerade nicht mehr gebrauchen kannst, die ziehst du dann irgendwie und willst sie aber auch nicht direkt weggeben, weil dein Gegenüber könnte sie noch gebrauchen, also geht deine Hand irgendwie, also wird immer voller mit blöden Karten, die du nicht gebrauchen kannst und so weiter und so fort. Also da habe ich schon oft gedacht, so, gibt es doch nicht, das ist so unfair, aber natürlich, ne, also ja, Kartenglück halt eben. Das also vielleicht sollte ich die Liste nicht unfaire Spiele nennen, sondern einfach zu glückslastige Spiele, aber mein Gott, alles was irgendwie ein bisschen uncertainty drin hat. Ich finde das ja auch spannend. Ich mache es ja auch Spaß. Wie gesagt, ich kann auch immer noch mit Augenzwinkern und so, ne. Aber das fühlt sich manchmal dann schon ein bisschen unfair an. Das Gleiche habe ich halt auch bei Platz Nummer 7. Ist auch ein Person für zwei, äh, ein Person für zwei Spiele, genau. Ein Spiel für zwei Personen. Und zwar Schottentotten. Ich liebe Schottentotten ja ne, weil da einfach noch so ein bisschen dieses, noch nicht mal Bluff-Element drin ist, so ein bisschen vielleicht schon, weil man kann manche Sachen ja ein bisschen rauszögern, noch irgendwie. Ähm, aber halt auch dieses Mini-Poker, was man so gegeneinander spielt auf den einzelnen Sachen und dann dieses Logische von wegen, ja, ich habe das jetzt hier gespielt, deswegen kannst du das da nicht mehr vervollständigen und deswegen kriege ich hier noch den Stein und sowas. Finde ich mega cool. Aber das ist halt genau das Gleiche, ne? dass du irgendwie jedes Mal denkst, ey, das gibt's doch nicht. Der spielt nach und nach die Karten geradeaus. Die eine Karte, die ich hier brauche, ziehe ich einfach nicht. Und dann wird das Deck ja irgendwann immer kleiner. Das Ist ja auch nicht so wie bei Lost Cities dann vorbei, wenn das Deck alle ist, sondern man spielt ja noch alle Karten aus. Und du weißt wirklich, erst mit der letzten Karte, die gezogen wurde, hast du dann die Gewissheit, okay, ich kann das nicht mehr machen, was ich machen wollte, weil diese eine Karte ist in der Hand, meines gegenüber ist und die Pissflitsche gegenüber wusste das die ganze Zeit und lacht sich wahrscheinlich ins Fäustchen. Kacken unfair sowas. Naja, äh, auf Platz Nummer 6, da habe ich ein Spiel, wo es auch wieder so eine Glücksgeschichte ist, aber da ist man in Anführungszeichen auch ein bisschen selbst für sein Glück verantwortlich, also mehr oder weniger zumindest. Äh, und zwar ist es ein Backbuilding-Spiel und ich finde bei selber von Quedlinburg, wie oft hat man das nicht schon gehabt, dass man irgendwie gespielt hat und alle anderen am Tisch kommen noch unnöcher weiter mit ihren ganzen Zutatenchips, die sie da aus dem Beutel ziehen und sind bei, keine Ahnung, 3.012 Punkte pro Runde. Und was zieht man selber mal raus? Knallerbse, Knallerbse, Knallerbse und ja, explodiert. Dann kann man eventuell ja noch einmal einen Trank trinken, irgendwie, damit das Letzte irgendwie nochmal weg kann und was wirft uns es rein und man mischt und zieht genau das Gleiche nochmal raus. Das ist äh, auch manchmal sehr, sehr ärgerlich. Ich meine, es gibt ja so einen Catch-Up-Mechanism dann irgendwie dahinter, das heißt, wenn man mehrfach so verkackt bei Quacksalber, dann kann man so ein bisschen aufholen und ich finde den auch ganz okay gelöst. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich den unsinnig finde, diesen Catch-Up-Mechanism da. Ähm, aber ja, ich hatte das auch schon sehr häufig irgendwie, dass ich dachte, das kann doch nicht sein, dass alle anderen hier irgendwie dauernd 15.000 Punkte machen und dadurch halt auch bessere Chips dann irgendwie reinbekommen. Und man selber muss sich dann entscheiden, okay, will ich jetzt Siegpunkte haben oder will ich äh, mir halt einen neuen Chip irgendwie kaufen? Das bringt mich beides jetzt nicht so sehr weiter. Und dann kaufst du dir den geilsten, geilsten Scheiß irgendwie und hast diese ganzen coolen Chips da drin, irgendwelche vierer Chips, die dir 1.000 Punkte geben und noch weiter nach vorne und hast du nicht gesehen. Du ziehst trotzdem halt nur deine weißen Knallerbsen. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Auf Platz Nummer 5 habe ich ein Spiel gepackt, wo ich sogar sagen würde, das Spiel an sich ist nicht unfair. Aber hier hat man aufgrund des Meta Metagames manchmal echt unfaire Situationen. Ich habe dieses Spiel mehrfach auch auf Turnieren gespielt, als es noch recht frisch war. Hier im ähm, Hive World in Köln habe ich das mehrmals gemacht. Der Bayer war da auch immer mal wieder mit dabei. Und äh, sehr geliebt habe ich die Blind Tournaments von Keyforge. Weil da war es dann so... Das war, bei Keyforge ist ja dieses schöne äh, System oder Spiel, wo du dir einfach ein ganzes Deck kaufst, da sind glaube ich, das waren 36 Karten oder so drin ähm, und du hast es aufgemacht und das war halt das Deck, mit dem du spielst, das war jetzt nicht, dass du dir einfach einen Booster gekauft hast, du musstest dir noch ein Deck zusammenstellen, nein, du hast dir ein Deck gekauft und damit hast du dann im Turnier gespielt und bei Keyforge war ja das Ding, alle Decks sind unique, also es gibt keine zwei Decks doppelt, zumindest nicht innerhalb einer Sprache und dann hast du damit eben gespielt. Und es gibt halt dann einfach das Problem, dass manche Decks einfach wirklich krass stark waren, die einfach richtig gute Kombos drin hatten. Und du hattest dann halt auch mehr so die, ja, das hat halt irgendein Praktikant mal zusammengestellt gefühlt, wo nur Schund irgendwie drin war. Und damit war es ein bisschen schwieriger. Also ich meine, ich hab, ich weiß noch, dass ich in äh, Lettland mal war. Da war ich ja ein paar Mal. Aber ich war auch einmal da, als Keyforge gerade so der heiße Scheiß war. Und dann habe ich online mal geguckt. Und es gab dann ein äh, Turnier von den Leuten bei Brain Games, also Brain Games ist jetzt mein Verlag, die haben aber auch so einen Store irgendwie und die Mitarbeitenden dort haben auch so ein Turnier veranstaltet und da bin ich einfach mal hingegangen und habe dann gefragt, ob ich mitspielen kann, die meinen ja klar. Und die waren dann total verwundert, weil ich habe dann, also ich habe mit zwei oder drei Decks habe ich dann gespielt, wir haben so ein paar Runden gemacht und auf jeden Fall war eins meiner Decks richtig scheiße. Und das hat die aber voll aus der Bahn geworfen, weil die hatten halt sich natürlich dann ihre Top Decks irgendwie mitgenommen, die quasi auf alle krassen Sachen vorbereitet waren, aber halt nicht auf diese Low-Level-Tricks irgendwie, die in dem ganzen Decks drin waren. Und deswegen waren die halt total überfordert, weil ich dann irgendwie dachte, also ich habe meine Sachen dann gespielt und so, ja, der macht das. Und dann so, hä, macht er noch irgendwas anderes? Nein. Und dann wollten die halt bestimmte Effekte nicht blocken, weil die dachten, das ist zu schwach, ja, und zack, 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 habe ich dann irgendwie doch gewonnen. Also ich bin gar nicht so schlecht gewesen mit diesem schlechten Deck dann irgendwie. Dafür hatte ich aber auch andere Momente schon mal in anderen Turnieren, wo ich dann irgendwie dachte, okay, mit meinem Deck komme ich einfach nicht, weil so mein Deck wird einfach verlieren. Und das ist, also bei Keyforge gab es ja halt schon diese eingebaute Mechanik der Ketten, das heißt, wenn du, man sollte dann ja, wenn man auf offiziellen Turnieren spielt, dann musste man seine Decks ja auch immer locken quasi mit der App und wenn du ein Deck hattest, was dann richtig gut war, dann hat das Ketten auferlegt bekommen und Ketten hieß dann im Prinzip, du konntest erst später anfangen Schlüssel zu schmieden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das jetzt lief, aber ich glaube, du wurdest so ein bisschen geblockt, du hast am Anfang, glaube ich, weniger Karten gezogen. Es kann dann sein, dass du, wenn du irgendwie ein Deck mit Kette 5 oder so hattest, dann hast du halt eine Handkarte am Anfang gehabt und musstest dann halt so langsam stärker werden. Und wenn du ein Deck hast, was nicht so gut war, hast du halt von Anfang an deine volle Power quasi gehabt. Und so hat sich das dann ausgeglichen. Das heißt, wenn du ein Deck hast, das immer und immer wieder gewonnen hat, hat das immer mehr Ketten bekommen und ist dann irgendwann, wenn es quasi, wenn du auf der höchsten Kettenstufe immer noch so ein Turnier gewonnen hast, dann ist das irgendwann aufgestiegen. Und dafür hast du, ich weiß gar nicht, was man da bekommen hat, aber ähm, du konntest dir dann sicher sein, dass das ist ein geiles Deck, was du hast, aber du durftest damit dann nicht mehr auf offiziellen Turnieren antreten. Und das ist ein netter Weg, um zu formulieren, es ist alles nicht fair. Also manche Sachen sind einfach stärker als andere, manche Sachen sind overpowered, manche Sachen können gar nichts. Und das war bei Keyforge halt eben definitiv der Fall. Aber war halt auch so ein bisschen generell das Konzept von Keyforge, würde ich mal sagen. Aber trotzdem ist es da sehr aufgefallen. Auf Platz Nummer 4 die Leute, die das Spiel kennen, werden sehr wahrscheinlich jetzt auch einfach Ja rufen, weil ich finde, das ist so ein Spiel, das könnte auch Uno sein oder Mau Mau oder keine Ahnung, was nicht alles. Vielleicht noch mal ein bisschen extremer sogar, nämlich äh, Flux oder Flax, wie auch immer man das aussprechen möchte. Ich selber habe hier zu Hause eine flax version die Firefly Flux Edition. Ähm, ich hätte gerne noch die Batman Edition, glaube ich. Und die ähm, ja Flux ist halt so ein Spiel, was super random ist im Prinzip. Du hast äh, sammelst so Karten, es gibt Keeper und Creeper, ich weiß gar nicht was es noch gibt, und Zielkarten und Regelkarten. Das fängt irgendwie an mit, du ziehst eine Karte, spielst eine Karte. Ich glaube, das sind die Standardregeln erstmal. Man kannst aber Karten ziehen, die dann die Regeln verändern. Und das kann dann sowas sein wie, okay, du ziehst am Ende deines Touchs drei Karten. nach. Und du spielst eine und ziehst drei Karten. Das hast du irgendwann super viele Karten auf der Hand. Dann kann es auch sowas sein wie Play all Cards. Da musst du immer alle deine Karten ausspielen. Und es gibt so grüne Karten, das sind die Keeper. Die hältst du einfach oder die spielst du aus und die liegen dann vor dir. Und es gibt dann noch so Siegbedingungskarten, die, glaube ich, auch in der Mitte liegen oder so. oder Die kannst du damit ausspielen. Und das kann dann sowas sein wie, wenn ich jetzt mal das Batman-Ding nehme wenn du Batman und das Batmobil hast oder so, dann hast du gewonnen. Oder wenn du Batman und drei Robins hast oder was weiß ich nicht was, so, dann gewinnst du das Spiel. Und das kann sich halt aber super schnell ändern. Das heißt, du bist gerade dabei zu gewinnen und dann spielt jemand anderes halt irgendwas und klaut dir irgendwelche Sachen oder macht dir Sachen weg, hat so ein Take-That-Game und es ist sehr unberechenbar. Da gibt es halt wirklich verschiedenste Versionen irgendwie von. Wie gesagt, bei Firefly ist halt so ein bisschen meine Nostalgie für Firefly äh, mit drin. Das ist auch sehr cool. Irgendwie sind sehr thematische Karten und... Ähm ja, es kann aber mitunter einfach wirklich sehr, sehr unfair sein, das Ganze. Jetzt kommen wir mal in die Top 3. Und das sind alles ja, das eine, also alles andere Arten von Unfairness, würde ich mal behaupten. Ja, wo vielleicht 3 und 1 sind ähnlich. Aber gucken wir mal. Auf Platz Nummer 3 habe ich das Mafia-Spiel schlechthin gepackt. Da gibt es ja nur einen würdigen Vertreter für ein richtig gutes Mafia-Spiel. Und zwar ist das La Cosa Nostra und äh, natürlich, dieses Spiel ist einfach es lebt einfach von dieser Unfairness, die man stellenweise hat, weil du machst stellenweise Deals gibst dir die Hand drauf und kannst dir dann trotzdem irgendwie in den Arsch treten gegenseitig oder Leute verbünden sich gegen einen, deine Leute werden umgebracht, du versprichst jemanden irgendwas, ne, der kriegt was von dir und wenn du dann was von ihm möchtest, sagt er, nö, kann ich mich nicht mehr dran erinnern es ist einfach herrlich, was da für ein Backstabbing am Tisch geschieht, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr das Jahr, um Community-Treffen zu spielen, ich werde es auf jeden Fall mitnehmen und ähm, ach ja da sind schon so schöne Sachen geschehen. Also ich habe auch schon eine Runde gehabt, wo man danach wirklich kurz mal 10 Minuten Pause brauchte, damit sich alle noch mal ein bisschen fangen können. So. Aber alles in allem ist einfach wirklich, es ist ein cooles Spiel, aber man muss diese Unfairness halt auch wirklich abkönnen. Auf Platz Nummer zwei habe ich nochmal Firefly quasi, aber in diesem Fall nicht Flux, sondern Firefly The Board Game, also das große Brettspiel. Und das, ich liebe es ja, es ist ein langes Spiel, es kann sehr lang sein, ich hatte auch schon mal eine kurze Runde irgendwie, aber alles in allem ist es immer ein bisschen länger. Es hat ja wie immer diesen schönen, sage ich ja so oft, diesen äh, Insider mal zu äh, zustande gebracht, ans Licht gebracht, herbeigeführt, wie auch immer. Das, äh, wenn man irgendwie gefragt, wird spielen wir noch was Kurzes, ja klar, Firefly, Best of Seven. Und <lacht> viele Leute kennen diesen Spruch mittlerweile, aber all diese Leute haben dieses Spiel noch nicht gespielt. Ich müsste irgendwann wirklich nochmal eine Firefly-Runde irgendwie starten, auch das wäre eine Überlegung fürs Community-Treffen mal. Und ähm, ja, Firefly ist ein großes Sandbox-Game im Prinzip. Man kann auf verschiedensten Arten irgendwie gewinnen. Also es gibt ein festgelegtes Ziel. Man hat so eine Szenariokarte, spielt man dann irgendwie. Und dann legt man halt los. Und man kann halt, wenn es um Geld geht, dann kannst du halt illegale Jobs machen. Du kannst legale Jobs machen und verdienst halt nicht viel Geld damit oder du machst die illegalen Sachen. Und ich habe wirklich schon verschiedenste Spielweisen gesehen. Es wird halt dann nochmal super interessant, wenn du dann halt auch noch ähm, diese ganzen kompetitiven sehr auf Kontra ausgelegten Sachen mit reinnimmst wie die Bounty Hunter und sowas, da kannst du halt deine Chips ja boarden und dir Sachen klauen und weiß weiß ich nicht alles. Und oft kommt es halt auch bei dem Spiel aufs Würfeln an, weil es gibt dieses Misbehaving Deck, äh, wenn du halt irgendwelche Sachen musst dann steht da okay, Misbehave 3, dann musst du halt drei von diesen Karten aufdecken. Das gibt sind dann so kleine Szenarien, die du quasi durchläufst storymäßig und da musst du halt würfeln. So und wenn du es halt nicht schaffst, dann hast du halt eben Pech gehabt, ne? Und dann verlierst du irgendwie deine halbe Crew, du kannst ja auch sagen, irgendwie, okay, du willst deine Crew nicht bezahlen, sondern sind die disgruntled, äh, also nicht gerade sehr happy. Und wenn die zweimal disgruntled werden, dann verlassen die dein Schiff. Es gibt aber auch Leute, denen ist das ganz egal. Also, da ist Unfairness auf ganzen Menge Ebenen irgendwie mit dabei. Du kannst ja Sachen auch wegschnappen. Manchmal kannst du Jobs halt auch gar nicht mehr erledigen. Also, ähm, ja, das, das das ist schon Blut und Tränen sind da schon geflossen gefühlt an diesem Tisch, wenn äh, Firefly gespielt wurde. Aber alles in allem finde ich es trotzdem halt ein super cooles Spiel. Es ist bei weitem nicht so Cutthroat, wie es bei La Cosa Nostra der Fall ist. Man kann das auch quasi schön friedlich nebeneinander herspielen, aber trotzdem fühlt es sich halt sehr unfair an, wenn man selber irgendwie, sage ich mal, einfache Jobs macht und die dann an einem Würfelwurf scheitern. Man hätte sowieso nicht viel Geld bekommen und irgendjemand anders macht halt so ein Hardcore-Suicide-Squad-Manöver für Niska, diese Sackratte in dem Spiel. Und schafft halt irgendwie jeden Würfelwurf auf Anhieb und kriegt dadurch halt super viele Credits dann. ich Hieß das Credits? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Aber das gehört halt zum Spiel irgendwie mit dazu. Das ist halt so ein Merry-Trash-Game und das macht das halt einfach sehr, sehr gut. Und auf Platz Nummer 1 habe ich ein Spiel gepackt. Das habe ich im letzten halben Jahr gespielt, glaube ich. Und zwar auf diesem mittwochs Spieleabend im Hotel einmal. Ich hatte es lange Zeit davor nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe es insgesamt davor nur einmal gespielt. Aber es hat sich auch da wieder so unfair angefühlt. Und zwar war es Cosmic Encounter. Ich weiß nicht, also wie schon gesagt, ne, wenn ich die Liste jetzt nächste Woche nochmal machen würde unter einem anderen Gesichtspunkt, so dann wäre da bestimmt auch ein anderes Spiel auf Platz Nummer eins. Aber bei Cosmic Encounter habe ich mich zum einen so gespielt gefühlt wie schon lange nicht mehr und hatte generell auch einfach das Gefühl, es ist einfach unfair, weil Cosmic Encounter ist ja dieses Spiel, wo jede Person auch eine Alienrasse irgendwie verkörpert und die sind halt auch so krass asymmetrisch. Und dann war halt der eine Typ, der halt irgendwie, äh, der konnte halt Leute vermählen oder sich mit Leuten verheiraten. Und wenn man miteinander verheiratet war, dann wurde man dazu gezwungen, den zu verteidigen oder so. Und der konnte aber dann auch äh, sich scheiden lassen im Prinzip und hatte dann die Hälfte deiner Karten abgenommen. Das waren alles Sachen, bei denen du selber kein Mit. Also du konntest gar nichts machen. Er hat es halt einfach gemacht. Und das war so unfair irgendwie. Und ich selber hatte dann eine Fähigkeit, mit der ich Bullshit machen konnte. Also ich hab, weiß schon gar nicht mehr, was es war. So unnötig war diese Fähigkeit. Und ähm ja, keine Ahnung, wie gesagt, wenn du es dann noch, noch spielst gegen Leute, die das Spiel schon irgendwie kennen, du hast ja auch keinen Einfluss drauf, wann genau du irgendwie dran bist, also es werden ja diese Karten dann aufgedeckt, wer jetzt gerade aktiv was machen darf und wer nicht und ja, das war keine Ahnung, also du deckst eine Karte auf, glaube ich, und entweder, was war das nochmal, wenn du jemand anders aufdeckst, dann musst du den angreifen oder ich krieg's schon gar nicht mehr zusammen, aber irgendwie hat sich das gesamte Spielsystem, als auch die Meta am Tisch, das hat sich einfach alles so unfair angefühlt. Und da war ich dann auch einfach happy, als es vorbei war. Und ja, wie gesagt, so unfair hat sich schon echt lange nicht mehr ein Spiel für mich irgendwie angefühlt. Wie ich eingangs schon sagte, schreibt mir gerne mal, was ihr denkt, was so ein unfaires Spiel ist. Oder das unfairste Spiel aller Zeiten. Oder ein Spiel, wo ihr denkt, das ist entweder von der Mechanik her einfach super unfair. Oder aber es fördert auch sehr unfaires Spielen. Das gibt es ja auch manchmal. Da gibt es halt sehr verschiedene Auslegungsarten von. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Und sonst so. Ja, letzte Woche war ja die erste richtige Arbeitswoche nach den Sommerferien. Und das war eine spannende Woche. Es ist ja immer so die erste Woche nach den Ferien, weil viel Neues halt eben passiert. Wir haben jetzt neue Kids wieder an der Schule, ne? neue fünfte Klassen sind angekommen und die müssen ja dann erstmal irgendwie eingenordet werden und die muss man erst alle kennenlernen. Bei mir war es recht entspannt. Äh, ich habe jetzt insgesamt, also in meiner ganzen Gruppe, ich habe die größte Gruppe insgesamt bei uns an der, ähm, in der Übermittagsbetreuung mit 22 Kindern, die anderen haben jetzt 13 bis 15. Und ich habe hier, ich glaube, 10, 9 oder 10 neue 5 jetzt dazu bekommen und die sind aber alles in allem echt sehr pflegeleicht, muss ich sagen. Das war letztes Jahr definitiv schon ein bisschen anders und die davor waren auch anders und bei denen habe ich jetzt gerade das Gefühl, okay, das läuft eigentlich ganz rund. Ich konnte die auch zum Glück, also am Montag, an dem ersten Tag, da waren erst zwei von denen irgendwie da, das war super entspannt und am zweiten Tag kamen dann halt die anderen und ich war recht stolz auf mich, weil ich es geschafft habe, innerhalb von diesem einen Tag dann auch direkt alle Namen von denen schon zu lernen und die zuzuordnen zu können die waren auch sehr erstaunt, dass ich sie da mit Namen auch schon ansprechen konnte. Meinen konnten sie da noch nicht, mittlerweile können sie das auch. Und ja, das hat jetzt echt gut geklappt. Natürlich war es dann nochmal spannend zu sehen, wie klappt das so im Zusammenspiel mit den bisherigen, ich sag mal Bestandskindern, so wie ich sie immer ganz gerne nenne. Aber auch das ging ganz gut. Also die Fünften lassen sich da sehr wenig beeindrucken von den Sechsklässern zum Beispiel. Die stellenweise halt gerade so ein bisschen ihre rebellische Phase nochmal aufleben lassen. Und das ist dann aber eigentlich größtenteils egal, das fand ich echt ganz cool. Also, ja, fand ich irgendwie sehr nett, was das anging. Es gab natürlich so ein paar Sachen, also die erste Woche ist auch immer mit ein bisschen Stress verbunden, weil dann doch noch Kinder da waren, die dachten, sie wären angemeldet, waren es dann aber irgendwie nicht. Oder andersrum und keine Ahnung. Da muss man dann auch viel verwaltungsmäßig irgendwie klären. Da gab es dann auch ein paar Stolpersteine und bla, das hat auch sternweise alles ein bisschen genervt. Aber gut, das gehört halt mit dazu. Und... Es gab ja auch die schönen Momente, ne, sowas wie hier das Werwolf-Spielen draußen. Und so, das war alles ganz gut. Die Kids hatten auch noch alle größtenteils keine Hausaufgaben auf. Das hat es auch noch mal ein bisschen einfacher gemacht. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin jetzt auf jeden Fall die ganze Woche alleine mit der großen Truppe, weil die Kollegin äh, nicht da ist, mit der ich sonst die Gruppe zusammen mache. Die ist ohnehin nicht mehr ganz so lange da. Aber jetzt am Anfang äh, begleitet sie mich noch quasi ein bisschen. Und deswegen war ich heute dann so ein bisschen nervös, weil ich dachte, puh, okay, die ganze Gruppe dann ganz alleine, äh, mal gucken, wie es wird. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Heute war das erste Mal, dass quasi alle auch Hausaufgaben auf hatten und ein paar von denen sind irgendwie direkt nach der Schule noch gegangen, aber das Hausaufgaben machen hat so unfassbar gut funktioniert, das fand ich äh, schon sehr, sehr erstaunlich, weil man kennt es ja, es ne, wird ja oft gemeckert und so und ich habe zu Beginn recht klare Ansagen gemacht, also auch gesagt, wie die Regeln sind und was passiert, wenn man sich nicht an diese Regeln dann irgendwie auch hält und das hat schon gereicht, um für dann wirklich eine sehr, sehr ruhige und sehr arbeitsfördernde äh, Atmosphäre zu sorgen. Das war sehr also cool, natürlich, also die dürfen natürlich immer ein bisschen quatschen ne oder sich mal flüstern, also zuflüstern und Sachen fragen und sowas, aber ich möchte halt, dass sich alle Kinder gut konzentrieren können und das war auf jeden Fall der Fall und ich hatte von einer Mutter zum Beispiel, die hat mir eine Nachricht vorher noch geschrieben, dass sie meinte, dass ihr Sohn, äh, der hat halt Probleme mit der Konzentration und der braucht oft so einen, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, so einen Arschtritt, damit er irgendwie anfängt und selbst der meinte heute, das war total cool heute, das hat richtig Spaß gemacht. <lacht> okay, be my guest, du kannst das jeden Tag haben. ich ist natürlich noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ne? das kann sich auch je nach äh, Wochentag immer so ein bisschen ändern, aber ich war heute auf jeden Fall sehr happy, was das anging. Äh, das hat meinen Arbeitstag heute auf jeden Fall sehr erhellt. Joa. Und ansonsten war letzte Woche, ich hatte es ja nicht angekündigt, ich hatte eigentlich diese Hardcore-Jamesons-Woche gehabt, wo ich, ich war ja letzte Woche Sonntag da, Montag habe ich das Quiz moderiert und dann hätte ich noch den Mittwoch machen müssen und Freitag, Samstag, Sonntag. Mittwoch war ich dann nicht da, weil Mittwoch ging es mir in der Tat nicht so gut. Ich hatte irgendwie so ein krasses Ohrensausen und so einen stechenden Schmerz, dass ich halt wirklich dachte, fuck, ich krieg schon wieder eine Mittelohrentzündung. Das kriege ich ja gerne mal, in Anführungszeichen. Aber, ähm... Ja, dem konnte ich dann noch vorbeugen. so Ich habe dann schweren Herzens quasi sowohl in der Schule als auch dann im Jamesons logischerweise auch gesagt, dass ich da nicht hingehe und habe für Vertretungen da gesorgt. Und das hat also Wunder bewirkt. Es war wirklich gut, dass ich da nicht dann da war. Am nächsten Tag ging es dann auch echt besser. Ich habe es Donnerstags noch so ein bisschen gemerkt, aber es war definitiv besser. Und ja, dementsprechend war es dann gar nicht so viel. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, dass ich in, innerhalb von acht Tagen siebenmal ins Jamesons muss. Jetzt war es quasi nur fünfmal. Ähm... Aber dafür habe ich ja trotzdem Freitag, Samstag, Sonntag jeden Abend gemacht und das war ja dann immer, also Freitag und Samstags fängt immer um 21 Uhr an, ich muss immer so um 20.30 Uhr schon da sein, äh, alles aufbauen und dann geht's bis halb drei nachts, also die Karaoke an sich und dann noch abbauen, bezahlt werden, nach Hause gehen und so und sonntags ist es immer von 20 Uhr, wo ich dann ja um 19.30 Uhr schon da sein muss, äh, bis 0.30 Uhr jetzt mittlerweile. Also schon immer relativ lange Nächte, die ich dann da hatte, aber das war sehr cool, also das, das Publikum war auch sehr entspannt irgendwie, am, äh, gerade am Freitag, da fing es alles ein bisschen desaströs an, weil mit der Technik was nicht funktioniert hatte, am Tag vorher war so ein Liveband da und die hat irgendwie ein bisschen was umgestellt an der PA, also in der Anlage da und da hatte ich... Erstmal ein bisschen Sorge, dass das irgendwie alles nicht klappt und dann ging das eine, dann fiel was anderes wieder aus und es war echt so ein kleiner Spießrutenlauf. Aber am Ende habe ich es dann hinbekommen, Technik lief und dann hatten die Leute auch echt Spaß. Ich habe sie zwischendurch immer mit ein paar Witzen dann äh, auf Trab gehalten und dann hatte sich das Ganze auch irgendwie erledigt. Und äh, ja, Samstag, Samstag ist eigentlich immer so ein krasserer Tag, äh, je nachdem, was man für Gruppen da hat, kann das auch sehr anstrengend sein. Aber auch da waren die Leute zumindest zu mir sehr nett und sehr lieb und es äh, hat Bock gemacht. War auf jeden Fall eine gute Stimmung. Ein bisschen nervig war es am Sonntag, da hat es, wie zu erwarten, auch immer sehr langsam angefangen, gerade wenn das Wetter gut ist, dann komme ich da manchmal an und es ist halt einfach niemand da. Es gibt so die goldene Regel, es soll dann trotzdem um 20 Uhr die erste Person auch singen, ganz egal, ob jemand im Laden ist oder nicht, das heißt, ich stelle mich dann auch manchmal hin und singe dann einfach in den leeren Raum rein, weil dann kann ich sagen, jo, ich habe es ja gemacht. Und dann kamen so nach und nach dann doch so zwei, drei Leute und es wurde ein bisschen voller. so Und dann gab es eine Gruppe betrunkener Briten, was immer so ein bisschen Wildcard-mäßig ist. Aber ich habe festgestellt für mich, ich mag betrunkene Briten mittlerweile fast ein bisschen lieber als betrunkene Deutsche. Weil bei den Briten weiß ich wenigstens, was mich erwartet. so ne Die wollen ja Spaß haben, die singen. Und so wenn man weiß, wie man mit denen umzugehen, also umzugehen hat oder wie man mit denen umgehen kann, so dann ist das auch eine recht coole Sache. Die wollen im Prinzip einfach singen und ich finde, es ist immer sehr beeindruckend, dass die es in der Regel auch können. Also das war echt krass, sie haben richtig gut gesungen und dann kam aber später, also gegen Mitternacht, also eine halbe Stunde bevor wir dann Schluss gemacht haben mit Karaoke, da kam dann noch eine Gruppe, ähm, ja, eine, eine deutsche Gruppe irgendwie rein, auch schon sehr, sehr gut angetrunken und es ist halt dann so, meistens nehme ich dann halt auch keine Songs mehr an, weil halt andere Leute ja schon viel länger warten so und die letzte halbe Stunde, das sind dann, lass es mal sechs, sieben Lieder sein, wenn es hochkommt, ähm und dann ist die Reihenfolge dafür halt auch schon festgelegt. Irgendwie, ne und wenn dann jemand kommt und sagt, ich will jetzt noch singen, sage ich, ja geht, sorry, also nicht, ne weil wir nehmen jetzt, also es passt halt nicht mehr von der Zeit. Dann wollte mich eine noch belabern irgendwie und keine Ahnung, dachte, weil sie mir jetzt irgendwie schöne Augen macht, kommst du noch irgendwie dran. Ich hab gesagt, so, nee, ist das unfair den anderen gegenüber. Und ähm, das wollten sie dann auch nicht einsehen, als ich dann auch am Ende noch gesagt habe, so jetzt kommt das letzte Lied, dann haben sie auch noch irgendwie geboot und was weiß ich nicht was, wo ich auch meinte, ey Leute, das ist einfach unnötig, was ihr jetzt macht. So, die Stimmung war den ganzen Abend lang gut und jetzt kommt ihr und jetzt ist die Scheiße. Also denkt mal drüber nach. Das ist immer so ein bisschen blöd. Und das finde ich halt eben bei solchen Gruppen. Da weißt du halt nicht, es ist mal so unberechenbar. Da weißt du einfach nicht, was dann geschieht. So, und das finde ich immer ein bisschen schön, weil die sich sehr denken immer, sie werden entitled zu irgendwas. Und äh, das nervt mich dann immer so ein bisschen. Aber gut, auch das ist jetzt vorbei. <lacht> mein Marathonwochenende ist hinüber und äh, oder vorüber, nicht hinüber. Und da war ich dann ganz dankbar drum. Ansonsten habe ich letzte Woche, was habe ich denn noch so gemacht? Ich habe einmal zu Hause ein bisschen sehr viel ausgemistet und das aus einem kleinen Zimmer. Ich habe hier bei mir im Wohnzimmer habe ich noch so eine Tür. Wer sich noch an meine Anfänge bei Twitch erinnert, die konnte man immer im Hintergrund sehen, bis ich dann irgendwann mal auf meinen Schreibtisch gewechselt habe, ähm, das ist einfach nur eine Abstellkammer, wo aber schon gefühlt, seitdem ich hier in dieser Wohnung lebe, immer das gleiche drin war. Und in das, was da drin war, habe ich halt auch durch drei Wohnungen quasi noch mitgeschleppt. Und es hing mir dann irgendwann zum Hals raus und äh, Saray hatte bei sich zu Hause irgendwie gerade aufgeräumt und dann habe ich mich davon ein bisschen anstecken lassen und habe auch mitgemacht. Und ich habe es in der Tat geschafft, irgendwie so drei riesige Müllsäcke aus, also da wegzuschmeißen und noch andere Sachen wegzubringen. Äh, so dass das jetzt ein, eine recht gut aufgeräumte Abstellkammer ist, würde ich sagen, es stehen immer noch Sachen drin. Und da sind immer noch Sachen drin, die auch noch weg können. Also ich brauche die noch ein bisschen, aber die können dann irgendwann weg. Und da war ich echt ein bisschen stolz auf mich. Und das werde ich jetzt noch mit, ich habe noch so eine andere, ich sage auch eine Abstellkammer, da steht meine Waschmaschine auch drin. Die werde ich auch noch mal ein bisschen ausmisten, damit ich da noch mal ein bisschen mehr Platz schaffen kann. Und dann habe ich noch ein etwas größeres Projekt fürs Wohnzimmer vor, dass ich hier ein bisschen was umbaue, um den Raum ein bisschen größer zu gestalten. Das werde ich jetzt wahrscheinlich alles innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen oder so mal angehen, um mal so ein bisschen frischen Wind in die ganze Bude hier reinzubekommen. Äh, denn jetzt diese Woche kommen wahrscheinlich auch nochmal Handwerker hier hin, ähm, also Maler und Lackierer, denn äh, vielleicht erinnert ihr euch ja noch, ich hatte ja mal Ostern so einen Wasserschaden, beziehungsweise hatten die Leute, die über mir gewohnt haben, diesen Wasserschaden oder sogar zwei Etagen über mir, ich weiß gar nicht genau, wo das war und äh, dadurch ist ja die Wand in Mieples Kinderzimmer und in der Küche, das ist so eine Wand, die sie sich teilen quasi, die ist ja nass gewesen, so und dann wurde das ja getrocknet, das hatte ich ja wieder alles hier, Lange, lange Geschichte und hat ja dann auch ewig gedauert, bis irgendwas passiert ist und seitdem ist die Wand aber quasi auch immer noch nackt, also seitdem kam halt niemand und hat diese Wände irgendwie fertig gemacht, das war halt super nervig und dann äh, wurde ich in den Ferien irgendwann mal angerufen, wegen so, ja wir sind hier die Malerfirma Dingskirchen und wir wollen das jetzt machen, ich so, ja geil, ich habe jetzt gerade Urlaub, kommt gerne vorbei, jetzt sofort, ja nee, jetzt sind wir selber erstmal in Sommerpause, wir können dann Mitte August kommen, geil. Danke für nichts. Na gut, aber Mitte August haben wir jetzt dann und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Tag es jetzt genau ist, aber ich glaube, es ist der Mittwoch, äh, entweder morgen oder Mittwoch. Und äh, da kommen sie dann und tapezieren dann sowohl in der Küche als auch im Kinderzimmer alles nochmal von vorne, also zumindest die betroffenen Wände und dann kann ich auch endlich wieder Miepels Zimmer richtig benutzen. Sie schläft jetzt auch schon seit Ostern quasi bei mir im Schlafzimmer, wenn sie hier ist. Jetzt kann sie dann endlich wieder ihr eigenes Zimmer beziehen, das können wir dann noch schick machen. Das war jetzt in der ganzen Zeit halt auch eher so eine Art Abstellkammer. Das heißt, das können wir alles wieder schön machen. Und im Zuge dessen finde ich es halt dann passend, wenn ich dann auch jetzt hier im Wohnzimmer noch ein bisschen umräume, damit das alles irgendwie, ja, ein schöner neuer Start in eine hoffentlich äh, unfallfreie Wohnung, äh, wie habe ich den Satz angefangen, auch das habe ich wieder vergessen, es ist echt schon ein bisschen spät, Leute, ihr wisst, was ich meine, naja, ich möchte auf jeden Fall mit so einer Wohnung dann starten in eine unfallfreie Zeit, so. Hoffentlich mal ohne Wasserschaden. Wenn ich einmal jetzt, also wenn 2024, wenn ich es hinbekomme, dass dieses Jahr ohne irgendeinen Wasserschaden in diesem Haus oder also in dieser Wohnung sowieso, das wäre schon schön, aber wenn wir es auch irgendwie schaffen, dass nur Wohnungen entweder unter mir einen Wasserschaden haben, und das sind leider nicht viele, weil ich wohne auf der ersten Etage, äh, oder so weit oben, dass es nicht bis bis zu mir runterkommt, das wäre super. so Wenn ich davon einfach nicht nichts mehr mit zu tun habe, fände ich klasse. Wahrscheinlich wird dann der Keller nochmal überflutet, das hatten wir auch schon mal hier, aber Baby-Steps. Nun denn, äh, ansonsten mit Miepel habe ich äh, die Woche ja auch ein bisschen Zeit verbracht. Dadurch, dass ich jetzt so oft im Jamesons war, hat sie am Wochenende jetzt halt auch nicht bei mir geschlafen, aber wir haben trotzdem dann tagsüber immer was gemacht. Wir waren ähm, äh, am Samstag, da waren wir zusammen auf dem Straßenfest, hier in Ehrenfeld äh, gab es ein großes Straßenfest, mal seit langem wieder und da gab es auch zwei kleine Karussells und so ein Trampolinspringen für Kinder, wo man an so dicke Gummiseile gespannt wird, und dann können die halt hochspringen. Das habe ich mit Miepel gemacht, da hatte sie echt viel Spaß, da haben wir noch Pommes gegessen. Ähm... Das war wirklich sehr, sehr süß. Da freut sie sich immer drauf. Die ist immer super happy und aufgeregt, wenn, ähm, wenn sie mit so Karussells fahren kann. Und Enten angeln, konnte sie auch noch machen. Und dann, äh, genau, das war dann quasi der Samstag. Und am Sonntag sind wir zusammen in den Zoo gegangen. Und das war sehr, sehr süß. Sie hat nämlich dann bei Gerda tagsüber ähm, keinen Mittagsschlaf gemacht. So also langsam, es gibt immer wieder Tage, wo sie das einfach dann nicht macht oder auch dann sagt, so sie will es gar nicht machen. Und dann wird sie aber natürlich doch irgendwie müde. Und wir sind dann zusammen in den Zoo gefahren. Und auf dem Weg dahin, anfangs war sie auch noch echt gut dabei. Wie gesagt, kein Mittagsschlaf. Und dann mussten wir aber irgendwann umsteigen. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, jetzt wird sie gerade sehr müde und sie wollte unbedingt auf den Arm. Und dann hatte ich sie auf dem Arm und dann legte sie ihren Kopf dann schon so auf meine Schulter. Und ich wusste, okay, die sieht jetzt erstmal aus. Und dann hat sie quasi die Busfahrt übergeschlafen. Das waren noch nur zwei Stationen, die wir fahren mussten. Und dann habe ich sie nach der Busfahrt auch wieder geweckt, weil wir dann vorm Zoo standen. Und dann war sie aber auf einmal so hellwach. Also es war so ein Powernap wirklich. Und die war immer so fit. Und das war. So, also wir hatten leider nicht viel Zeit. Wir waren um kurz nach vier, würde ich jetzt mal behaupten, waren wir im Zoo und um sechs hat er zugemacht. Also wir hatten noch nicht mal zwei Stunden irgendwie da, aber die war so fit und so auf Zack und so wissbegierig dieses Mal, das war so schön, weil sie wirklich über die Tiere dann auch was gefragt hat und dann hat sie mich so gefragt, was steht hier auf dem Schild, was steht da und wenn ich dann was erzählt habe über die, über die Sachen, die da drauf stehen, dann hat sie dazu nochmal Fragen gestellt. Weil oft ist es so, dass das einzige Ziel im Zoo eigentlich der Spielplatz ist. So, ne, sie will unbedingt dahin und auf dem Weg dahin ist alles andere gar nicht so wichtig. Aber dieses Mal wollte sie wirklich gezielt zu bestimmten Tieren sich die Sachen angucken. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Es ist sonst auch immer schon sehr lustig. Ne? Aber dieses Mal fand ich es wirklich einfach schön. Also es war richtig ein schöner, erquickender Zoobesuch. Äh, und dann hast es mir fast am Ende ein bisschen leid getan, dass wir dann halt ein bisschen auf die Tube drücken mussten. Weil als wir dann beim Spielplatz waren und der ist so ungefähr bei der Hälfte des Zoos, wenn man so einmal komplett zur Hälfte durch ist, da ist dann der Spielplatz und da hatten wir dann schon nur noch eine halbe Stunde irgendwie und dann haben wir da irgendwie 15 Minuten verbracht äh, und sind dann noch irgendwie zurückgegangen, haben uns so auf dem Rückweg noch zwei, drei Sachen irgendwie angeguckt aber da mussten wir halt auch schon wieder gehen, weil wir dann wirklich um, ich glaube wir waren um fünf Minuten nach sechs waren wir dann irgendwie raus ja und dann bin ich mit ihr noch wieder zurückgefahren, war dann auch noch mit ihrem Straßenfest nochmal ganz kurz, weil ich ihr am Tag davor versprochen hatte, dass sie nochmal mit einem Karussell darauf fahren kann und dann habe ich sie bei Gerda abgegeben und dann hat Gerda mir erzählt, dass sie danach nochmal auf dem Straßenfest waren und sie nochmal auf die Trampoline gegangen ist. <lacht> sie weiß also, wie sie uns rumbekommt. Ja, das war also sehr cool mit Miepel äh, und dieser Sonntag war für mich, das war so ein vollgepackter Tag irgendwie. Äh, ich weiß, für viele ist das auch ganz normal, aber für mich war das irgendwie so, okay, ich hab, war lange nachts im Jamesons, bin dann, hab mir quasi, ich habe mir nicht einen Wecker gestellt, aber ich bin früher aufgewacht und aufgestanden, bin dann um Viertel vor zwölf morgens quasi äh, ins Kino gegangen weil da die letzte Vorstellung vom neuen Turtles-Film auf Englisch lief und ich wollte den unbedingt auf Englisch gucken, den habe ich mir dann äh, angeguckt, dann war ich halt kurz zu Hause, habe was gegessen, dann hatte ich die Sache mit Meeple und dann musste ich wieder ins Jamesons, also es war doch schon irgendwie so ein alles voll, also ein sehr vollgepackter Tag, ähm, aber das mit dem Kino war mir dann doch irgendwie wichtig und der Film hat so viel Spaß gemacht, das kann ich euch sagen, Dieser Turtles-Film war so cool, ähm, der hat halt, also ich habe das ja schon bei dem Spider-Man-Film gesagt hier, ne? bei Across the Multiverse, Spider-Verse, so rum, ähm, dass so egal, wann du den Film quasi anhalten würdest, so es ist alles ein richtig geiles Bild, was du dann irgendwie siehst. Und ich finde bei dem Film jetzt, bei Turtles, also Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem, so heißt der, der hat auch so einen geilen Grafikstil. ich Also ich weiß gar nicht genau, wie man diesen Stil nennt. Der ist so cool animiert auf jeden Fall. Das wirkt auch alles einfach wie gemalt, aber eben in 3D. Und ah, richtig gut. Also da sind so, auch so coole Effekte. Ist, manchmal sieht das einfach so wie hingekritzelt, aber eben in 3D hingekritzelt. Also ich kann, das ist schwer zu beschreiben. Guckt euch den Trailer vielleicht an, dann wisst ihr vielleicht noch, was ich davon meine. Und das wirkte auf der Leinwand einfach noch richtig gut. Also alleine für den Animationsstil richtig gut. Und ich fand den auch storymäßig ganz nett. Das ist wieder mal in Anführungszeichen so eine Art Reboot, wobei es fängt jetzt nicht, also ja, es wird alles ein bisschen erzählt von Anfang an, aber anders erzählt. Also die nehmen sich schon so ein paar Freiheiten irgendwie raus in der ganzen Turtles-Geschichte. Das finde ich aber auch ganz gut, so damit da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und vor allen Dingen, das finde ich richtig, richtig gut, die Turtles sind halt auch einfach mal Teenager in dem Ding. Ich hatte sonst immer das Gefühl, dass in den ganzen Sachen, dass die halt keine Teenager mehr sind. So, Das sind einfach schon junge Erwachsene dann eher. Äh, aber hier wirken sie halt wirklich noch so wie Kids, die halt noch gar nicht so viel können irgendwie, noch nicht so viel Lebenserfahrung haben. Und ihre Stimmen wirken, also sind auch einfach sehr jung ähm, und wirken da sehr authentisch. Das fand ich richtig gut. Es hat super viel Bock gemacht und Uh, es wird am Ende, das kann ich schon mal vorwegnehmen, es wird so quasi ein zweiter Teil angeteast. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich dazu kommt, aber ich hoffe es sehr, weil ich möchte davon noch mehr sehen. Das ist eine coole Entwicklung, die da so geschehen ist. Und vor allen Dingen endet das halt mit was komplett Neuem, so was ich so von den Turtles-Geschichten ja noch gar nicht kenne. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob es denn auch wirklich in diese Richtung dann weitergeht. Yo. Ansonsten... Habe ich gar nicht mehr viel auf meiner Liste stehen. Das Einzige, was ich noch großartig hier stehen habe, ist Arzt, wobei ich dann sehe, dass ich damit auch eine Woche zu früh bin eigentlich, aber äh, ich habe mir in den Ferien irgendwann, ich glaube, als ich bei Bödi war, zu diesem äh, zum Grillfest, da habe ich mit ihr ein bisschen äh, geredet, weil sie was am Fuß hatte und ich habe auch was am Fuß. Ich habe auch schon seit längerer Zeit, also wirklich jetzt mittlerweile seit drei, vier Monaten wahrscheinlich, ähm, habe ich so ein bisschen Fußschmerzen. Und sie hatte das auch und sie meinte, bei ihr war das irgendeine, ich habe den Fachbegriff vergessen, keine, irgendeine Faszie an der Sohle, äh, die war wohl irgendwie angerissen oder so. Und das war ziemlich deckungsgleich mit meinen Symptomen, was sie so erzählt hat. Dann dachte ich mir so, ah, okay, vielleicht sollte ich doch mal zum Arzt gehen und habe dann einen Termin gemacht und als Kassenpatient wurde mir dann auch gesagt, ja, Ende August haben wir da noch was für sie. Äh, nächste Woche, Dienstag ist es, glaube ich, da habe ich da meinen Arzttermin und ich bin wirklich sehr gespannt, was dabei rumkommt, weil heute war so ein Tag, also normalerweise ist das so, wenn ich aufstehe morgens, dann tut's weh. Und wenn ich dann aber so ein bisschen rumgegangen bin in der Bude, dann ist auch in Ordnung. So, dann tut es nicht mehr weh. Aber heute ist ein Tag, wo dieser Fuß konstant einfach wehtut. Bei jedem Schritt, den ich mache, tut es vor allem jetzt auch an anderen Stellen weh. Also es ist jetzt schon nicht mehr mehr nur diese Sohle, sage ich mal, die weh tut, sondern auch obendrauf, also der Fußrücken, es zieht sich so ein bisschen bis ins Bein hoch. Es ist richtig anstrengend ähm, und nervt mich halt einfach. Deswegen hoffe ich mal, dass da gut was gefunden werden kann. Ich bin mir relativ sicher, dass dann irgendwas kommt mit, ja, sie sollten vielleicht mal keine Chucks mehr tragen, das würde mich zwar innerlich ein bisschen töten, aber mein Gott, wenn ich dadurch dann besser laufen kann, klar. Oder vielleicht gibt es irgendwelche Einlagen, die ich dann nehmen muss oder so. Aber ich bin mal sehr gespannt, was dabei rumkommt, weil momentan ist es wirklich, wirklich schwer auszuhalten. Also äh, wenn es jetzt die Tage so weitergeht, dann werde ich das nur mit bestimmten Medikamenten wahrscheinlich überstehen werden. Aber mal schauen, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Haha, no pun intended was dann da bei dieser Untersuchung so rauskommt. Nun denn, liebe Leute, jetzt äh, habe ich es ja immerhin doch noch geschafft, auf mindestens 50 Minuten zu kommen. Das ist ja auch in Ordnung, würde ich sagen. Aber jetzt habe ich ja wirklich nichts mehr zu erzählen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Hm, nee. Letzte Woche war irgendwie süßer.